0: Bom, nós vamos fazer a leitura hoje na carta que Paulo envia para Efésios, no capítulo 6, do versículo 10 ao 12, que diz o seguinte No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra a os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Feche seus olhos mais um instante. Pai, nós agradecemos nesta noite pela tua palavra. Jesus, nós oramos para que o nosso coração esteja agora Preparado para receber aquilo que teu Espírito Santo quer falar conosco Nós oramos também por cada um que está nos assistindo pela internet se o Senhor possa tocar no coração destes também E que nesta noite a tua palavra venha nos trazer uma nova atitude Que venha nos encorajar a uma caminhada cada vez mais eficiente Buscando uma vida cada vez de mais santidade na tua presença pela Tua salvação que foi feita em nós, ó Pai. Então tira toda a distração, renove as forças físicas daqueles que estão cansados. Arranca do nosso meio todo tipo de dor de cabeça, todo tipo de incômodo. E que nós possamos estar agora disponíveis para ouvir a Tua voz. Esta é a nossa oração. Amém. Esses dias eu estava vindo para a igreja e fui lembrado que está chegando uma data talvez um pouco polêmica quando passei na pracinha próximo daqui e vi duas toalhas penduradas à venda. Dois candidatos, amados e odiados. E me lembrou que estamos chegando próximo das eleições, eleições que há quatro anos atrás trouxeram tantos constrangimentos no meio de tantas igrejas no Brasil, eleições que transformou alguns em fanáticos religiosos, deixando inclusive de congregar com os teus irmãos e me lembrei de todas as vezes que faço a classe de novos membros, que aliás nesta quinta e sexta-feira que segue teremos, aonde falo para estes novos membros que eu não falo sobre política na igreja, não é meu chamado, talvez seja meu dever, mas não me sinto que fui levantado para isso, mas talvez hoje eu vou quebrar o protocolo, e gostaria que você me julgasse depois dessa mensagem. A eleição no Brasil conta com um voto obrigatório para aqueles que são maiores de 18 anos, ou aqueles que fazem 16 e já tiram seu título de eleitor. E a grande problemática que eu enxergo é que todos nós, após elegermos um candidato ou não elegermos um candidato, alguém que não foi do nosso voto, temos uma seguinte expectativa daquele candidato, que ele faça o seu dever, que ele cumpra o seu dever, que ele exerça o motivo pelo qual ele foi eleito. E na grande da maioria das vezes nós somos decepcionados, porque os candidatos geralmente não cumprem aquilo que estão proposto para ele. Nos deixam desanimados. A política cada vez mais, principalmente no Brasil, vem trazendo constrangimentos. Sempre vemos problemas de corrupções envolvida. E lamentavelmente nos desinteressamos cada vez mais sobre esses assuntos. E o que nós vemos é que estes políticos, ao serem eleitos, não cumprem as suas devidas promessas feitas nos seus horários políticos, feito quando eles estavam procurando ser eleitos, se elegerem e assumirem esse cargo. Só que é o contrário, talvez, do que você cogitou no seu coração. Eu não quero falar de uma política aonde nós vamos olhar para estes políticos. Não seria ousado esse ponto. Não acharia prudente falar sobre isso no púlpito, mas eu quero que a gente traga o olhar de uma forma contrária. Eu quero que a gente leve os nossos olhos agora, porque da mesma forma que nós cobramos mediante uma expectativa desses possíveis políticos que serão eleitos em todas as suas funções, a pergunta que eu faço para que a gente comece esta mensagem hoje, é o que, que nós fazemos quando nós somos eleitos. Talvez poderia trazer um título aqui sobre uma política espiritual, uma eleição feita a partir de Deus, uma eleição que da mesma forma que nós temos uma expectativa desses políticos que precisam governar o país, existe uma expectativa também de alguém que nos elegeu para uma tarefa chamada salvação. E a pergunta é o que, que nós fazemos quando somos eleitos? O que, que nós desenvolvemos como dever das nossas atividades Quando nós somos eleitos para um cargo Para um chamado Um chamado de salvação Um chamado a qual a nossa fé se conecta Será que nós estamos cumprindo Com os deveres Ao qual a função da salvação Tem de expectativa para nós Será que nós estamos trilhando os caminhos Que aquele que nos elegeu Olha para nós e diz, estou satisfeito. Coloquei ele na função, elegi essa pessoa para uma função e ela não tem me decepcionado nos seus deveres espirituais. O que nós fazemos quando nós somos eleitos? Em Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo vai dizer como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, e irrepreensíveis, Diante dele em amor Existe algo que tem uma expectativa Para cada um de nós Da mesma forma que nós criamos uma expectativa Para os políticos ao qual nós votamos Existe uma expectativa daquele que nos elegeu Nele, antes da fundação do mundo Talvez, ao final desta mensagem A nossa percepção sobre os deveres políticos talvez aquilo que a gente se ira em anos de eleição, aquilo que a gente fica indignado de ver tanta corrupção, de ver tanto problema, de ver tanto conflitos que são gerados dentro das igrejas, vai se tornar algo que vai vir contra nós mesmos quando nós olharmos para a nossa eleição e talvez pensar que estamos fazendo algo pior do que os políticos estão fazendo não cumprindo os nossos deveres ao qual fomos eleitos. Nos elegeu para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis diante dele em amor. E a impressão que eu tenho é que muitos cristãos que foram eleitos em Jesus estão vivendo como muitos políticos da nossa nação, divorciados daquilo que pregam. Falam algo quando vão ser eleito, mas vivem algo totalmente diferente. Se dizem que não vão se corromper com nada, mas já na primeira semana estão envolvidos em corrupções. Dizem que vão mudar aquilo que está proposto, mas são aqueles que pioram o quadro da, da nação que estão governando. Ou então vemos outros que estão lutando com todas as suas forças... Porém contra alguém que nem é mesmo teu inimigo Começam a lutar com aqueles que deveriam ser os seus irmãos em Cristo Começam a lutar com uma mentalidade que vai trazendo a falta de unidade Que é algo que estamos brigando, que estamos lutando Que estamos buscando mediante a palavra de Deus Ensinos para que nos faça ser aperfeiçoados na unidade, no amor e diante desse aspecto, nós podemos entender duas coisas. Ou essas pessoas nunca foram escolhidas por Deus. Ou essas pessoas estão corrompidas no seu cargo de eleição. Não estão cumprindo os teus deveres depois que foram eleitos. Não estão cumprindo as suas funções. E aí se levantam diante dos políticos da nossa nação e querem brigar. Olha aí que político corrupto! Se preocupando com coisas terrestres enquanto a eleição que o próprio Deus nos entrega para uma eternidade está talvez pior do que aquilo que os políticos desta terra estão fazendo. E nos encontramos em uma situação muito complexa. Porque a palavra nos afirma Sobre alguém que nos elegeu Nós fomos eleitos Talvez você nem se lembre quando você se candidatou Mas ele te elegeu Talvez você fale, mas eu nem queria ser esse tal, ser esse tal crente Mas o evangelho te alcançou Um dia que você escutou o evangelho A tua vida foi conectada e o teu Espírito se conectou ao Espírito de Deus, aonde Ele te confirmou que você deixa de ser criatura para ser agora filho. Você foi eleito por um propósito, por uma finalidade. Em João capítulo 15, verso 16, diz que vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. É muito errado... Pensar que nós escolhemos seguir a Jesus. Esse é um assunto complexo. Sugiro você participar do nivelamento apostólico na próxima turma que vai abrir em fevereiro. Onde abordamos e desdobramos mais sobre esse assunto. Mas, biblicamente, nós temos uma convicção de que nós não escolhemos a Deus e sim Ele que nos escolheu na necessidade transcendental que o homem necessita de adorar um Deus. Ele se revela ao homem, se revela aos nossos pais da fé. O homem jamais conheceria Deus se Deus não tivesse se revelado ao homem. E isso mostra que Deus escolhe a quem ele vai se revelar. O Evangelho te alcançou porque um dia, antes da fundação do mundo, não considerando a sua vida que iria ser pecaminosa, mas sim considerando aquilo que ele te enxerga como a vida futura Ele fala, eu vou eleger esse Para que um dia ele escute o evangelho da salvação E ao escutar o evangelho da salvação Ele tome uma decisão nesta eleição Para que ele possa ter a certeza De que ele foi chamado para um cargo Para cumprir o seu dever Para cumprir o seu chamado para corresponder com aquilo que Deus tem expectativa em nós, que foi nos tirar de um lamaçal de trevas e nos firmar no reino maravilhoso do Filho do Seu Amor. Quando nós temos a expectativa de que nós escolhemos a Deus, de que eu vou escolher a salvação, nós ficamos sempre tendenciosos a, 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 a ligar a salvação sobre as nossas atitudes. E é por isso que tem muito cristão que tem fraquejado na sua vida, que tem fraquejado na fé, porque as nossas atitudes são muito similares, na grande maioria das vezes, como de muitos políticos que têm governado a nossa nação. A pergunta é o que nós temos feito quando somos eleitos. O que nós temos desenvolvido na nossa caminhada cristã quando nós fomos escolhidos por Cristo? quando nós colocamos isso diante das nossas obras, nós pensamos, meu Deus, eu falhei, eu deveria ter feito assim e não fiz, perdi minha salvação, não posso mais entrar no céu, e a gente fica, sabe, naquela expectativa que a salvação está vinculada por aquilo que a gente faz, e não por aquilo que Jesus fez, irmãos, Jesus fez uma obra de salvação, Jesus morreu na cruz para nos salvar Foi ele quem quem fez toda a obra de salvação E nesta obra de salvação Antes de todas as coisas Antes de todos os tempos Antes da fundação do mundo Ele nos escolheu para que quando escutássemos sobre esta obra de salvação Pudéssemos ser conectados para um propósito De sermos santos e irrepreensíveis Diante dele, em amor. Então, se você pensava que a sua campanha eleitoral te faria um eleito no céu, você está errado. Se você estava pensando que as suas atitudes de ser um crente... Estou indo na igreja, para quê? Estou fazendo uma campanha para ser salvo. Estou na expectativa que quando Jesus voltar, ele vai analisar as minhas obras e eu serei salvo. Irmão, você já perdeu essa eleição se você pensar assim Ninguém pode se salvar por si só Ninguém pode se salvar pelas obras Paulo deixa isso muito bem claro em Efésios capítulo 2, no verso 8 e 9 Vós sois salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus Não pelas obras, para que ninguém se glorie Se você tem vivido uma vida no evangelho fazendo a sua campanha eleitoral Para tentar ser eleito no final de todas as coisas cuidado, você deve estar sem partido espiritual cuidado que talvez o Espírito Santo não tenha ministrado as verdades absolutas da palavra de Deus que nos garante que nós não vivemos uma vida de santidade para sermos salvos nós vivemos uma vida de santidade porque fomos salvos as nossas atitudes de busca de santidade é porque nós fomos salvos em Jesus, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis diante dele, em amor. Esta é a proposta, este é o nosso dever, é cumprir o nosso chamado. E esse propósito de serviço que nós temos mediante a eleição, traz o que nós devemos fazer, que é o que eu li no primeiro texto. No versículo 11 de Efésios 6, eu vejo que o primeiro ponto é que devemos no nosso chamado de eleição, devemos na nossa caminhada espiritual como políticos do céu, que vão governar a terra no reino milenar, devemos permanecer firmes. No verso 11, Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes, Contra as astutas ciladas do diabo Precisamos nos revestir Da armadura de Deus Devemos permanecer firmes Não podemos Desistir Daquilo que nós somos eleitos Não podemos Desviar nem para a direita Nem para a esquerda Devemos manter firmes na nossa caminhada No nosso entendimento Da eleição Precisamos continuar firmes Muitas vezes desistimos de um pouco da caminhada Porque a gente tropeça Meu Deus Me envolvi com uma corrupção Chamada em pecado E agora O que eu faço O que eu faço agora E Paulo está falando Olha, mantenha firme Revista-se a da armadura de Deus Para que você entenda onde você pode pisar Revista se da, da, da armadura de Deus Para que você possa estar firme Contra a cilada de Satanás Que tem como propósito te fazer cair te fazer tropeçar, fazer você pensar que não é merecedor e de fato não somos, mas fazer você pensar que o seu tropeço espiritual te invalida na sua eleição. Irmãos, a eleição para político no nosso país dura quatro anos, mas a eleição que Deus tem para nós ela é eterna. Não se perde o título de eleição que Deus nos entrega. Deus não volta atrás naquele que elegeu. Deus não volta atrás na tua palavra. Mas se Paulo está falando que nós devemos nos permanecer firmes contra a cilada de Satanás, quais seriam as ciladas que Satanás tem levantado para nós nos dias atuais como igreja, para que a gente possa conjecturar a possibilidade de perdermos esta eleição? E em Mateus, capítulo 12, versículo 25, Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A principal cilada que Satanás tem levantado contra o corpo de Cristo se chama divisão. Irmãos, essa semana estava conversando com um casal sobre algumas religiões e... Está surgindo tanta coisa diferente nos dias atuais Que talvez essas informações nem precisariam estar no livro de Apocalipse Para mostrar que Jesus está próximo de voltar Nós não sabemos quando Jesus volta Nós oramos para que Ele volte hoje, amém? Quantos querem que Jesus volte hoje? Diga amém Amém, amém. Nós apressamos a vinda do Senhor Porque nós somos eleitos para isso nós temos convicção que o dia do Senhor é o dia glorioso que vamos nos encontrar com aquele que nos elegeu. Mas, irmão, você tem noção que, recentemente, a igreja cristã Maranata se dividiu? Irmãos, eu já vi muitas igrejas se dividirem. Mas a igreja Maranata se dividir é quase um sinal escatológico. O diabo tem trabalhado. Para que as divisões aconteçam O diabo tem trabalhado para que dentro da mesma casa Dentro do mesmo reino Dentro da mesma cidade Exista divisão Porque havendo divisão Ela não subsistirá Havendo divisão ele sabe Que não existe uma união Vou usar o termo político espiritual Que não existe isso só para a gente conseguir ilustrar, mas o diabo ele entende que o crente se dividindo, ele é um crente fraco, ele é um crente vulnerável, a igreja se dividindo, ela perde forças para cumprir aquilo que Jesus ordena em Mateus capítulo 16, no verso 17 em diante, quando ele fala para Pedro, ele diz, tu és Pedro, tu és a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Jesus está deixando uma afirmação que é a igreja quem ataca o inferno e o inferno não prevalece. Nós não temos que ficar aqui na igreja fechando as portas com medo. Não! Paulo está falando revista-se da armadura para você enfrentar as ciladas que estão vindo, revista da armadura, para você continuar atacando, aquilo que tem se levantado, para trazer a divisão do corpo de Cristo, e as portas do inferno, não prevalecerão contra nós, mas nós temos visto crentes, recuando, com medo do diabo, crentes recuando, porque tem medo de ir para o inferno, Crentes recuando porque tem medo de se colocar diante de uma situação Porque ela não sabe o que fazer Ela nem mesmo se lembrou que está numa batalha Ela acha que ela está vivendo uma vida tranquila Está tudo bem Divisão? Quem divisão? Aqueles ali não, não são meus inimigos São meus amigos Está tudo bem uma relação política muito boa que a gente tem com eles. É a política da boa vizinhança. Vamos misturar. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. lá ah, o político tal vai dar uma ajuda. Se a gente fizer a campanha, ajudar, irmãos, vamos votar. E a gente começa a perder o, o, o que de fato é um dever nosso cristão. Que é continuar numa caminhada como santos irrepreensíveis diante de Jesus em amor. E da onde que vem esse entendimento sobre divisão? Porque a palavra divisão, ela vem dividindo a palavra divisão Ela é dividida em dois pontos, de duas raízes no grego A primeira vem da palavra duo, que é a primeira sílaba de Vem de duo e visão Então o que é divisão? É quando surge duas visões quando surge duas visões no meio de um corpo, aquele corpo ele se divide, ele entra numa bifurcação, ele precisa seguir caminhos. Porque agora não há o mesmo entendimento, não há o mesmo foco, não é a mesma visão. Agora as visões são distintas e aí começa a divisão. E uma cilada de Satanás para fazer o corpo de Cristo se dividir. É tentar fazer o corpo de Cristo ser míope na sua visão. Quem tem miopia aqui? Tem um povo que tem miopia, né? Tem um povo... Eu tive 3.75 de miopia. Deus me curou numa cirurgia que eu fiz ali em Vitória. Glória a Deus. Eu orei muito tempo para Deus me curar pelo milagre. Aí a cura não veio. Aí ele deu tecnologia, me curou do mesmo jeito. Irmãos, quando eu... Eu tinha necessidade de usar óculos. Eu usava lente. É, quando eu acordava de madrugada para ir na cozinha e quem tem miopia sabe o que eu estou falando. É um desespero, irmãos. Você não sabe se vai tomar água, se vai tomar leite. Você vai andando apalpando assim as coisas ainda mais de madrugada que fica meio que no escuro, né? No escuro e miopia, irmãos. Você vai ali apalpando. E aí por você ser míope, você não consegue ter um reflexo imediato. Você, você não consegue ter o objetivo. Se você fica muito tempo sem usar o seu óculos de correção, você tem dor de cabeça. Você não tem produtividade. Você se sente mal. É assim, amém? Nós vamos orar no final do culto pelas pessoas que usam óculos, tá? Deus vai trazer cura, eu creio nisso. E quando a gente olha essa... Essa ilustração para as questões que nós estamos falando Nós entendemos que o que o diabo quer fazer com a igreja É trazer essa miopia espiritual Ele quer fazer o embaçar dos nossos caminhos A duplicação, você olha para um enxerga dois E agora, né? O que eu estou enxergando? Eu estou enxergando dois junho Qual que é o junho de verdade? Porque a imagem está duplicada eu estou enxergando uma câmera, mas é tudo embaçado. O diabo tem essa expectativa de trazer uma dupla visão no meio da igreja. Porque com uma dupla visão a gente vai ficar um pouco receioso no ataque. Qual o ataque que eu faço? É no A ou no B? Qual o ataque que eu faço? Se eu não estou enxergando muito bem? O que, que eu vou fazer? E aí o que, que a gente faz? Recua. Porque falta exatamente aquilo que nos dá o direcionamento, que nos dá o foco, que aguça a nossa visão, que nos faz entender quem é o nosso inimigo, aonde está o inimigo, quais são as armas que ele utiliza e o que, que nós precisamos fazer para ir até o inimigo e ele não vai prevalecer contra nós. Então permanecer firmes fala deste propósito, um propósito de atacar as portas do inferno. E elas não prevalecerão contra a igreja Então se você tem a visão confusa Talvez você está atacando o seu próprio amigo Já viu nas lutas de UFC Quando o juiz está lá intermediando E aí um dos atletas atinge o seu oponente Ele meio que toma um nocaute E aí o juiz vai apartar E aquele atleta que foi ferido agora Começa a bater no juiz Porque ele perdeu a noção ele perdeu quem que era o seu inimigo e começa a atacar aqueles que estão tentando ajudá-lo. Irmãos, na igreja de Cristo, está cheio de pessoas que estão atacando as pessoas que poderiam estar ajudando eles. Ah, não, ele não pensa igual eu. Ele, uh -uh, não, que isso? O pastor falou tal coisa. Não, pastor não pensa igual eu. Aí a pessoa sai da igreja e começa a falar mal de mim. Não, Fulano? Fulano não. Não deu bom testemunho não, vou falar mal dele Começa a ter as divisões Daquilo que deveria ser o contrário Agostinho de Pona Tem uma frase que diz, é muito boa Ele fala, nas coisas Essenciais Unanimidade Nas coisas não essenciais Respeito Mas em todas as coisas O amor Nas coisas essenciais Unanimidade, nas não essenciais Irmãos, respeito a pergunta é, será que nós sabemos o que é essencial para a nossa caminhada cristã? Como o corpo de Cristo, que pode nos manter unidos? Porque eu tenho certeza que você que é casado, você que tem a sua família, que tem o seu filho, que mora aí na sua casa com a sua família, eu tenho certeza que tem um dia que vocês vão tomar uma decisão e vocês têm pensamentos que não são os mesmos. Mas são pensamentos de coisas que não são tão essenciais. E o que vocês fazem? Tá bom, eu te respeito. Vamos manter o um amor Vamos seguir no amor Vamos continuar com uma família que cresce, que se ama que quer, que quer ser produtiva Então quando nós temos essa divisão É como se nós tornássemos Um cachorro Já viu aqueles cachorros que ele vai comer ração E ele fica com raiva da própria pata Que está muito perto da ração Ele vai comer ração e fica Porque a pata dele está muito perto da ração Irmãos, a gente tem vivido como como esses tipos de coisas Estamos mordendo o próprio corpo de Cristo Estamos nos levantando como uma visão duplicada Achando que a nossa patinha quer comer a comida que está diante de nós Mas que absurdo Que loucura é você tentar dividir aquilo que é parte do seu corpo Que falta de coerência você querer arrancar o teu braço Que falta de coerência você querer arrancar o teu pé Irmãos, o corpo de Cristo não pode ser dividido. Nós somos um só corpo. E essa tática de Satanás, de querer dividir a nossa visão, ela não é de hoje. Ela é antiga. Ela é de muito tempo. Lá no Jardim do Éden, Adão recebe um propósito. Adão recebe um, um, um destino. Adão recebe uma tarefa. E aí a serpente aparece para Eva... E sabe o que a serpente faz com a Eva? Duplica a visão. Não, não é bem assim. Olha, você pode enxergar desse jeito. E aí depois que ela duplica a visão, ela vai lá e fala para Adão. Adão, dá para ser assim. Eu acho que se a gente comer desse fruto, a gente vai ser igual a Deus. E ao invés deles compreenderem o erro, quando Deus se revela para Adão procurando ele, ele estava escondido no mato. Ele ainda fala, a mulher que me deste, duplicou a minha visão. Aquela que é carne da minha carne, me fez cair. Aquela que é corpo do meu corpo, que foi levantada para ser a minha auxiliadora, a qual eu escolhi, aquilo que era para cumprir um, um propósito comigo, duplicou a minha visão, me fez uma miopia, me fez perder o propósito. E tá cheio de crente, irmãos, que está acusando... O próprio corpo que ele congrega, está cheio de crente que está vivendo uma vida com falta de lealdade. Falta de lealdade, em primeiro lugar, na liderança que ele está submisso. Ele não é leal ao teu próprio pastor. Porque uma coisinha que ele não concorda, ao invés dele procurar ir no gabinete, não, ele fala mal. Uma coisinha que ele está vivendo na vida, aí o pastor não procurou ele, ele sai falando mal. Meu pastor não é pastor meu pastor não me visita, meu pastor não faz isso, aí depois ele começa a abrir para a igreja, Ah, aquela igreja, pf, cuspo nesse prato, e aí começa essa divisão, o corpo vai sofrendo com isso, isso não é benéfico para o corpo de Cristo, nós temos que sarar esta miopia espiritual, porque a pergunta que nós temos que fazer é, o que nós fazemos quando nós somos eleitos? Admitir uma cegueira, irmãos, é muito mais honroso do que se esconder no pecado. Adão se escondeu. Adão podia falar para Deus, Deus, me perdoe. Eu admito, eu falhei. Eu me deixei levar pelo meu próprio ego. Eu caí. Deus, por favor, me perdoe. Não, sabe o que Adão fez? Ele se escondeu. Eu vou ocultar isso. E se o meu Deus vier me procurar Eu vou culpar ele, a mulher que me deu Sabe pastor, é a função que você me deu É o grupo de GP que eu estou lá É o lugar da programação que aconteceu isso Precisamos aprender a assumir as nossas falhas Assumir a cegueira, assumir uma falha É muito mais honroso do que nos esconder nos nossos pecados Nas nossas vidas solitárias Tiago capítulo 5, no verso 16 e 17, quando ele diz o seguinte, confessais as vossas culpas uns aos outros para serem, para serem curados, Ué, mas não é salvo? Não, a salvação foi feita em Jesus, quando a gente confessa os pecados uns aos outros, é para a gente sarar daquilo que está comendo como uma erva daninha, como uma erosão dentro da igreja. É para sarar os montins, é para sarar aquilo que está sendo uma corrupção espiritual no meio do corpo de Cristo. É para isso. É para dizer uns aos outros, me perdoe, meu irmão, porque eu fui eleito para viver o meu chamado ministerial. Eu fui eleito para ajudar nesse serviço na igreja. Eu fui eleito para ser um bom testemunho na rua, na minha profissão. Eu fui eleito para isso, mas eu não tenho cumprido o meu chamado de eleição. Eu tenho errado. Eu tenho vacilado, eu não tenho sido leal. Eu não tenho sido comprometido. Irmão, me perdoe, Ore por mim, eu preciso sarar desse pecado. Eu preciso abandonar essa prática. Porque um ponto, irmãos, que valida sobre quem está ao nosso lado é a comunicação. Sabe, nas guerras mundiais que tivemos, e em outras guerras também, entre povos, sabe o que, que era muito simples de identificar no inimigo? A língua. O inimigo não falava a mesma língua. E aí quando eles, eles percebiam que podia ser o intruso, eles perceberiam, ó, não, é, não é a nossa língua. Peraí, tem, tem um sotaque diferente nesse cara aí, isso é um intruso, né? esse cara é um intruso, aconteceu alguma coisa. E no, no corpo de Cristo nós precisamos entender sobre a linguagem de Deus, Elisa. A linguagem de Deus que nos afirma quem é o nosso amigo em Cristo e quem é o nosso inimigo. Porque como nós lemos que uma casa dividida contra si mesma não subsistirá. E o próprio Jesus depois afirma que quem comigo não a junta, espalha. Então se essa pessoa não está ajuntando o corpo de Cristo, ela está espalhando. E se ela está espalhando, logo, ela não é amigo de Cristo. É um inimigo de Cristo. Se ela não tem entendido qual que é a sua eleição, qual que é o seu chamado, sobre em qual guerra e de qual lado ela está lutando, ela corre um risco de ser aquele cachorro que quer abocanhar a própria pata. E você sabe qual que é a comunicação que o corpo de Cristo tem? Eu vou te falar. Oração. Não é o silêncio, é a oração. E eu quero crer, talvez afirmar, que o que tem dificultado a comunicação da unidade no corpo de Cristo é a falta de oração no meio da igreja. Porque uma igreja que não ora, é uma igreja que vive reclamando. Uma igreja que não entende a linguagem de Deus, que não sabe falar a linguagem de Deus na oração, é uma igreja que tem se comunicado talvez com o inimigo. Isso é muito perigoso. Irmãos, é dever daqueles que são eleitos seguir uma ordenança. Orai sem cessar. Orai em todo tempo, em todo instante. Oração faz parte do nosso dever como eleitos na salvação em Cristo Jesus, segundo ponto, é que nós temos que lutar, No versículo 12 do capítulo 6 de Efésios, Paulo diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, deixa eu lembrar uma afirmação que Paulo está falando, mas sim, Paulo está dizendo o seguinte, você tem que lutar, você não foi eleito para ficar paradinho, para não entrar numa batalha, não irmão, você está no meio de uma guerra, você está no meio de uma batalha, só que esta batalha não é contra os políticos, não é contra os irmãos, não é contra as denominações que se dividem por falta de, 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 de unidade em coisas que não são essenciais. A nossa guerra, ela é contra os principados, ela é contra as potestades, ela é contra os príncipes das trevas deste século. Quem são esses nossos inimigos? Será que você consegue entender que nós temos um inimigo espiritual? Quem são os males deste século? O que é que tem ceifado o, o chamado? O que é que tem ceifado o dever daqueles que são eleitos? O que é que tem ceifado o seu cargo ministerial? É isso que você tem que lutar. E nós vemos que nesta falta de unidade, muitas pessoas deixaram de congregar. Na semana eu fiquei sabendo de uma reunião dos desigrejados que acontece os desigrejados montaram a igreja dos desigrejados eles fazem a reunião dos desigrejados tem alguma coisa errada? porque o autor de Hebreus está afirmando em Hebreus 10, 25 não deixeis de congregar como é costume de alguns não, a gente é só, aqui é só os desigrejados então se, se não é parte do corpo é o que então? não faz sentido não faz sentido, tem algo errado. E eu quero desdobrar nesse ponto dois estágios que acontecem que atrapalham a nossa unidade e cumprir o nosso chamado de eleição em Cristo Jesus. O primeiro dele é sobre a congregação física. Infelizmente, ontem tomei café com um amigo que não é cristão e ele estava abordando comigo na mesa sobre a decepção que os líderes religiosos fazem nesse Brasil estorquem os seus fiéis usurpam e fazem coisas absurdas com os seus fiéis vivem vidas milionárias não estou falando que é errado um pastor ser próspero porque eu sou próspero estou falando que é errado um pastor roubar das suas ovelhas eles darão conta a Deus mas como que isso traz uma percepção que seria todo mundo igual? Seria todo mundo. Aí sabe o que, que ele fala? É, é crente. Ah, não, cara. O conceito que eu tenho de crente é de um conceito que ele viu de crentes políticos que não cumprem o seu chamado de eleição. E por não cumprir o seu chamado de eleição, que é qual? Viver uma vida de santidade e aperfeiçoamento em Deus. Ser apresentado diante de Deus com santidade e amor por eles não fazerem isso, não se esforçarem pelo menos em fazer isso, as pessoas se decepcionam e não conseguem ouvir o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Quantos e quantos líderes religiosos não estão pregando o evangelho? Estão pregando prosperidade, estão pregando uma série de coisas. Agora o evangelho? Não. Não. Eu nem sei quem foi Jesus Quem morreu na cruz, nem sei para que Eu só quero a minha bênção Quanto que tem que dar mesmo? O envelope é de quanto? Ai, meu casamento vai ser restaurado Então Hebreus 10, 25 O autor diz Não deixeis de congregar Como é costume Como é costume de alguns Nós queremos Eu não sei se tem algum político aqui no nosso meio hoje eu Acredito que não Poderia ter Mas eu tenho um amigo político que tem sido um exemplo na sua caminhada. E uma, uma das coisas que ele faz é cumprir o seu dever de comparecer na câmera todos os dias. Porque existe uma margem que o vereador lá pode fazer. Não? Ele pode ir, dar lá o nome, vai embora. Mas ele não, ele tem cumprido o seu dever de dar uma resposta para alguém que elegeu o cargo dele. E a gente às vezes fica reclamando, político lá nem vai. Fulano nem vai. Nem cumpre os seus deveres como político. Nem comparece na Câmara. Você chega lá, você liga naquela... Vai ver lá aquela TV Senado, lá no dia de, de votação. Tá faltoso hoje. Tantos e tantos e tantos e tantos senadores. Os caras nem aparecem, nem cumprem o seu dever. Só que da mesma forma, muitos deixaram de cumprir o seu dever... Com a tua congregação uhum. Eu já falei, mas eu quero repetir eu, Aqui na frente, irmãos, a impressão que às vezes eu tenho É que a igreja ela funciona igual escala de trabalho Domingo hoje é vocês Domingo que vem parece que é outro povo que vem na igreja Porque tem um monte de gente Essa igreja tem mais de 200 membros Tem um monte de gente que deveria estar aqui Mas eu acho que não é a escala de vir no culto deles hoje pessoas que não estão cumprindo seus deveres com a congregação mas querem falar mal da política querem se levantar cheio de argumentos políticos mas esquecem de se perguntar o que, que eu estou fazendo depois que eu fui eleito em Cristo Jesus então você não foi eleito para fazer conforme os seus planos irmão. não você foi eleito para congregar em uma assembleia de santos, onde todos estão dispostos a fazer, como Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, a carregar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Mas aí quando a gente chega em algumas situações da nossa congregação, da nossa igreja que nos reunimos, e percebemos uma dificuldade, um irmão que está precisando de dividir a sua carga, um irmão que está precisando de suporte ministerial Um irmão que está precisando de uma oração Como o George testemunhou O que a gente faz, às vezes, é colocar mais carga em cima dele Não falei? Disse que ia quebrar a cara Olha lá, ó, viu só? E a gente vai colocando Vai acusando Vai denegrindo a imagem dessa pessoa Ao invés de nos juntarmos e falar o seguinte Deixa eu carregar um pouquinho do seu fardo. Pelo menos duas milhas. Pelo menos duas milhas. Deixa eu te ajudar. Tá difícil para você, irmão. Ai, irmão, minha vida tá complicada. Esse pecado, meu tropeço nesse pecado. Vem cá. Deixa eu te carregar um pouquinho no colo. Deixa eu orar com você para a gente eliminar esse pecado da sua vida. Vamos confessar a culpa uns aos outros. Deixa eu te ajudar. Você quer o quê? tá desanimado de ir para a igreja? deixa eu te buscar na tua casa deixa eu te ajudar deixa eu te fazer uma visita nós somos um só corpo deixa eu dividir os fardos com você e o segundo estágio da falta de unidade é a congregação espiritual se a primeira pessoa deixa de congregar fisicamente como consequência disso ela começa a deixar de congregar espiritualmente Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. O segundo ponto de, que nos dificulta a continuar na nossa luta é a omissão por decepção. E isso aqui é algo que acontece por talvez a pessoa nunca ter compreendido sobre tempo de frutificação e sobre ter experimentado dar um fruto na sua plenitude. Como nós lemos em João capítulo 15, 16, que nós não escolhemos a ele, mas ele nos escolheu para irmos e darmos fruto. E fruto o quê? Permaneça Darmos fruto e fruto que permaneça Só permanece O fruto Que é retirado Na sua forma madura Se você retirar um fruto Que não está maduro A sua semente não está pronta Para germinar novamente Por que que um fruto Quando ele entra na maturidade De forma madura Ele muda sua coloração ele muda o teu aspecto Ele se torna atrativo aos olhos Porque ele está dizendo o seguinte, olha Eu estou pronto para ser retirado Porque ao ser comido A minha semente já está pronta para dar mais frutos E infelizmente Por causa de uma necessidade Que muitos líderes religiosos têm De crescimento, 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 crescimento Vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer. Como se ele fosse o Espírito Santo. Esquecendo que Apolo plantou, eu, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. É o Espírito Santo que Deus que dá o crescimento. Mas não, nós queremos desenvolver as nossas próprias ferramentas de crescimento. E aí sabe o que a gente faz? A gente pega o um novo crente, que precisava entender sobre o seu dever de eleição. E a gente fala... Oh, Cadê? Fruto, 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 fruto Já está na hora, hein? Mas irmão, eu ainda estou lutando para abandonar esse pecado específico Não, irmão, se aceitou Jesus Abandone todos os seus pecados Mas irmão, estou tropeçando nisso ainda E a gente começa a condenar O irmão que está numa caminhada cristã Caindo em práticas que ele ainda não conseguiu vencer Achando que ele não é mais crente Porque ele pecou Porque ele tem uma dificuldade X e a gente começa a gente agora eleger as pessoas ó oh, não vai para o céu não vai para o céu não vai para o céu e tá em pe pecado mas é por que que essas pessoas estão assim estão desistindo talvez de congregar estão desistindo de viver uma vida lutando na sua caminhada cristã porque nós estamos querendo que eles deem fruto fora do tempo ao invés de dar para eles suporte adubo palavra amor carinho abraçá-los no evangelho autêntico que entende que apenas um é quem nos salvou, então muitos querem comer dos frutos espirituais, mas eles não estão dispostos a regar as raízes, eles não estão dispostos a adubar aquela planta, adubar esta pessoa, e aí essa pessoa começa a dar um pouquinho de fruto, mas o fruto é de vez, ele ainda está verde, já comeu um fruto verde irmão? É amargo, não é? É ruim. O gosto não está preparado. Ou é azedo demais, ou é amargo demais. O gosto do fruto não está pronto para ser comido. Só que a gente tem pego muito disso e, e tentado fazer, porque tem que crescer, tem que crescer. Temos tem que ser números, números, números. Não! Nós precisamos olhar para dentro de nós e lembrar o seguinte, será que eu estou falando a linguagem que o meu corpo precisa? Será que eu estou cumprindo o meu chamado de eleição? Será que eu estou fazendo melhor do que os políticos estão fazendo lá nos seus cargos dentro do governo do nosso país? Algo negativo em comer o fruto de vez é que a pessoa que come o fruto de vez, ela não desfruta da plenitude daquilo que o fruto poderia oferecer. Aí ela se decepciona. Ela se decepciona. Que a pessoa se converte hoje. Quantas vezes isso aconteceu? A pessoa se converte hoje. Eu lembro que eu fiz um trabalho com uma pessoa que era dependente químico. E aí aquela pessoa se converteu. E ao se converter, ela falou assim: pastor. Aleluia! Pastor, eu tô voando, pastor. Eu fui no Fleme. Eu tô voando. E Deus me chamou pra pregar para os drogados. Eu falei, pode parar. Tu tá de vez. Tu tá de vez. Você vai chegar lá para pregar para os drogados Sabe qual fruto que eles vão comer de você? Um fruto amargo Porque a tua vida ainda não amadureceu em Cristo Jesus E aí quando ele comer do fruto amargo Ele vai falar, hum, isso é o evangelho? Hum, hum. Não quero não Isso aí que é a vida de ser crente? Não, é ruim demais Não dá certo, eu não quero isso E aí tem pessoas que começam a se omitir ministerialmente, porque se decepcionaram com o gosto do fruto que ela deu. Ela fez uma primeira tentativa na sua caminhada cristã, e fala, poxa vida, eu achei que eu estava... Quando eu fui ajudar no ministério tal, na igreja, foi como? Foi um desastre, irmão. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E aí eu percebi que eu tropeçava na minha vida de oração, eu percebi que eu não, sou uma vida, não tenho uma vida de leitura da palavra, eu percebi que, que eu estava sendo cobrado de dar um testemunho, mas eu não dou um testemunho. Eu percebi que eu nem mesmo sei o que é o evangelho ainda, porque eu achei que estava tudo vinculado com as minhas obras. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou me omitir do meu chamado eleitoral. Eu vou me omitir do meu dever. Não vou caminhar naquilo que está proposto. Por quê? Porque eu me decepcionei com o fruto de vez que eu tentei dar. Mas irmãos, o instinto da fome do fruto não pode ser maior do que a racionalidade do plantio do fruto. Presta atenção, nós queremos dar frutos, amém? Mas o seu instinto de querer dar frutos não pode ser superior do que a racionalidade de colocar adubo nas raízes. Porque quem dá o crescimento não é você. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus precisa de crentes que foram eleitos... Que estejam caminhando para se tornar maduros na fé. Para parar de ficar acusando por assuntos que não são essenciais. E se tomar uma postura... Que é uma postura de racionalidade... No plantio da palavra de Deus em nossos corações. É parar de ficar querendo resolver os sintomas... E resolver a causa do problema É resolver a causa É se posicionar Qual que é a sua dificuldade hoje Qual foi, que qual foi o motivo da sua ferida Foi a tua igreja Foi o teu pastor Foi o teu irmão Se posiciona Mostre um passo de maturidade Se confesse Toma posse do seu cargo de eleição Toma posse de se apresentar a Deus Como santos irrepreensíveis Diante dele em amor porque os sintomas de uma igreja vazia é fácil de resolver, irmão. Ou você tem dúvida? Se, se a gente quiser colocar, semana que vem aqui, 300 pessoas, você acha que a gente não consegue? Consegue, irmão. Não é difícil resolver o, o sintoma da igreja vazia. Mas não é sintoma que nós temos que resolver. Nós temos que resolver o seguinte: por que a causa da igreja vazia qual que é a causa? sintomas é fácil, a gente faz uma programação atrativa chama um preletor famoso né, domingo que vem dois pastores vão estar aqui na igreja Batista Betel coloca aí, bota um outdoor ali ó. igreja Batista Betel de Laranjeiras culto de 6 às 10 da noite com dois pastores Cláudio Duarte e Luciano Subirá vai encher a igreja irmãos? vai encher, não vai? Vai ter alguém que vai reclamar que o culto vai ser de 6 às 10? Vai ter não, irmãos. Resolver sintoma é simples. É fácil. Resolver causa é só compreendendo qual que é o nosso chamado eleitoral. Resolver causa é só, é só fazendo a pergunta, eu estou cumprindo o dever pelo qual eu fui eleito em Cristo Jesus? Porque se não, eu sinto te dizer que a causa pode ser você. O que, que nós fazemos quando nós somos eleitos em Jesus? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa abrir os nossos olhos. Que Deus possa nos dar graça para nos posicionarmos em uma atitude e cumprir o nosso chamado eleitoral em Cristo Jesus. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu acredito que a gente não vai mais falar mal dos políticos da nossa nação antes de olharmos para nós e fazermos esta pergunta.